0: Vraiment, au début, j'allais, j'étais un gros bourrin, tu vois, j'avais une accroche très bourrin Et je disais, ouais, j'ai des clients se et c'était pas vrai. J'ai appris mon métier en, en délivrant et en me des portes dans la tronche. Le, le contenu, il faut avoir envie de le faire parce que si c'est une corvée, c'est pas la peine. Donc, grand 1, se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions, c'est est-ce que j'ai envie de faire ça Grand 2, est-ce que je suis prêt à faire des sacrifices pour le faire Grand 3, est-ce que je suis prêt à tenir un an d'avoir de l'ego. Ça aide en tout cas au début pour passer le pas. Et si vous avez du mal, vraiment, mon conseil, c'est partager découvertes et faites-vous plaisir aussi. Vous kiffez l'aventure. Mon histoire, c'est l'histoire juste d'un mec random qui fait des choses random, qui a toujours voulu croire en ses rêves et qui se donne les moyens de les atteindre.
1: Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole. Laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skelésia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche Let's go On va revenir sur la partie facture, etc. Tout à tout la côté, parce que si tu en parles, c'est que ça a dû être un vrai sujet. Comment tu as fait, parce que tu m'as parlé de la prospection tout à l'heure, j'imagine que tu avais affiné un petit peu quand même ton, ton message, ta stratégie par rapport au début, mais sur la partie LinkedIn, vu que c'était ton deuxième canal principal, il y a aussi le lancement avec l'effet de réseau, l'écosystème Kuda qui Exactement. a pas mal accéléré. Mais mais sur la partie post-LinkedIn, euh, comment comment as structuré ta ligne édito pour te dire, ok, bah là, j'optimise à fond pour l'acquisition et pour pour bah pour pour le pour la DJ.
0: On se remet dans le contexte, janvier 2022, aujourd'hui, on ne jure que partout fou, mou, fou, beau, fou, tout le monde sait ou ceux qui s'intéressent au sujet qui qu'il faut faire des posts du plus général au plus niché, euh, les fréquences, etc. À l'époque, on n'en savait rien. Tu vois. Donc, voit, ouais, il me dit, écoute, te prends pas la tête, tu publies tous les jours euh, quelque chose euh, dont tu es fier et qui te fait plaisir et publie euh, et publie tous les jours. C'était juste
1: ça, mon seul focus. Ok, donc tu es allé, tu t'es dit, bon, de toute façon, je... Comme de bourre, hein. je suis là pour prendre la parole. Mais donc, tu parlais de quel sujet à l'époque
0: Alors, à l'époque, euh, moi, j'avais euh, deux lignes édito différentes. Moi, j'avais une énorme caisse de résonance chez les étudiants parce que tout mon premier réseau, c'était les étudiants, parce que j'avais fait beaucoup de contenu pour les étudiants. Donc, tu vois, si on essaie d'à l'époque, en tofu, je parlais beaucoup de sujets pour des étudiants, justement pour se lancer, pour trouver les premiers clients. J'ai raconté mon aventure, en fait. Vraiment, je racontais tout, tu vois, les trucs qui se passaient bien, Comment j'ai scrapé la base de, de contacts de, de Mathieu Stéphanie, génération de venture self qu'on embrasse pour, pour envoyer justement les messages où je racontais tout, tu vois, toute l'aventure.
1: T'as fait le hack de ces navigateurs.
0: Mais en fait, ouais, en fait, j'ai, tu vois, j'ai pu tous les inviter, je leur ai tout un message, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai closé en fait. Euh, parce que je me dis, putain, si, si les mecs passent sur génération de voiture self, c'est que un, euh, ils ont de la visibilité, deux, ils doivent être un peu connus, un peu sympa, et trois, c'est qu'ils ont peut-être un peu de moyens. Donc, mais ouais, vraiment, je documentais mon aventure, je donnais des conseils, et, euh, et je racontais vraiment le quotidien, et je parlais beaucoup
1: de LinkedIn. Ouais, donc, tu donnais des tips, etc. Donc, en fait, finalement, tu, tu, tu apportais de la valeur à tes prospects, Pardon, tu partageais pas, tu apportais de la valeur à tes prospects, donc tu parlais de LinkedIn, tu parlais du core business, tu parlais à tes pairs, enfin, euh, à tes concitoyens, tes contemporains, donc là, c'était les étudiants, et tu parlais à tes pairs, donc les autres entrepreneurs, etc., pour documenter un peu ton parcours.
0: Exactement, c'était vraiment ça. Hein. Parce y a en fait, une Ouais, c'est vraiment comme ça que je, je, je le
1: découpais. Ok. les fréquences quotidiennes Ouais, tous les jours.
0: Ou alors, si je le sautais... Parce qu'en fait, si tu veux, de en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que de 0 à 20K, euh, j'étais seul. Et donc, de 0 à 20K, j'ai tout géré tout seul. Euh, même les, les prestas à 100%. Et donc, forcément, des fois, ça passait à euh, euh, la trappe. Mais, mais c'était vraiment
1: l'idée d'être très euh, ouais, très régulier. Ok. Mais euh, ça, c'est souvent ce que je dis. Euh, c'est Donc, on est d'accord c'est que la régularité, c'est vraiment, vraiment la composante essentielle à toute réussite et a fortiori sur les réseaux sociaux et la fréquence. C'est clair. Euh,
0: après, euh, ouais,
1: c'est bon,
0: clair que la régularité, on est d'accord. Hein. LinkedIn, euh, tu peux en avoir du temps en trois mois, tu peux en avoir en six mois, tu peux en avoir en douze mois. Ou en un poste. Ouais, ou en un poste même. Mais euh, tu vois, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que euh, les gens euh, qui font le plus de visibilité sur LinkedIn, c'est pas les plus smarts c'est pas les plus forts, c'est les plus résilients qu'ont jamais rien lâché. Euh, c'est tout, tu vois. Et quand tu regardes les gens qui sont là depuis deux, trois ans, bah, et, bah oui, c'est ceux qui sont là depuis plus longtemps. Euh, après, sur la fréquence, ça dépend de ce objectif. Nous, pour nos clients, pour certains objectifs, un poste par semaine suffit largement. Euh, je te prends un use case classique. Euh, je suis DG d'une boîte. Euh, J'ai besoin de parler de sujets. Euh, RSE, management, une news de mon équipe, d'emporter les équipes de représenter, on n'est pas sur la Ligienne, j'ai pas besoin de publier tous les jours. Je lance mon business, je lance ma startup, euh, j'ai viens de lever, j'ai besoin de faire l'acquisition. Sur des sujets d'acquisition, le plus on publie, le mieux c'est, forcément. Oui.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Ça va si on continue de parler un petit peu de LinkedIn?
0: Ouais, bien sûr. Quand, quand, enfin, alors moi, je sais que je, je. Tu connais un peu ce réseau
1: social? <rire> ça m'arrive. T'as déjà entendu parler, c'est un petit truc qui monte, là. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, hein. T'es un peu, un peu comme Twitter, mais euh. T'es sur Twitter en, en ce moment, t'es
0: bouillant aussi, toi. Hein je te vois, là. Eh, mais c'est un peu redescendu. Ouais, putain, moi aussi.
1: Ah, j'ai vu, t'en as envoyé là. J'ai lâché deux trois bananes, en fait, et euh, qui étaient vraiment... Alors, le potentiel de viralité, par contre, euh, on parle de LinkedIn, mais Twitter, c'est un dé... une débilité sans nom.
0: C'est pas compliqué. Euh... Deux... Là, j'ai fait 950 000 impressions sur Twitter et Modane. Ça n'a aucun sens. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est euh, c'est euh, genre deux, deux fois ce que je fais sur LinkedIn.
1: Mais je vais te choquer. Vais... Moi-même, j'étais choqué. Hein. T'as fait combien, ça <rire> 4 millions 7. 4 millions 7 Ouais, 4 millions 7. <rire> Avec du copier-coller de ce que je fais sur LinkedIn, hein, Vraiment. c'est dingue!
0: 4000 je crois, sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est 4 ,7 millions 7, mais c'est insane. C'est, euh... c'est quoi, c'est quoi, c'est, pour toi, tu, tu, fais combien de vues sur LinkedIn par mois?
1: 3... Oh, Trois, alors, mon record, c'est 4 ,3 millions 3. Ah ouais. euh, c'était en juillet, et sinon, je tourne à 3 millions environ. Ouais, donc, ça veut
0: dire qu'en genre, en un mois, deux mois de Twitter. Bah, euh...
1: pro... Premier mois de Twitter sérieux, je me, je je, me... je, je bats mon propre record à LinkedIn. Ah non, c'est un record, non. Euh... Twitter, c'est très bien. Après, c'est moins qualifié. C'est carrément moins qualifié. Mais tu sais que nous, on a, eu nos, on a généré du CA, là. On a généré plusieurs dizaines de milliers, milliers d'euros de pipe sur Twitter. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est moins qualifié. Mais en fait, c'est free, free money, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme dirait Gary V, c'est free real estate, en fait. C'est-à-dire que quand t'as craqué LinkedIn, t'as craqué Twitter, t'as as quasiment aucune modification de format ou de contenu à faire. Et, et je vais même plus loin, c'est tu sais, qu'aujourd'hui, là, on s'est chauffé. Euh, je me suis rendu compte que que, que mes posts LinkedIn en fait c'est des c'est des c'est des, des scripts de short ou de, de TikTok etc. Ouais, mais c'est clair. Vraiment au mot près quoi. C'est parfait. Et donc en fait je me suis calé devant une caméra et euh, j'ai lu mes posts en fait. On les joue un petit peu. Tu vois forcément on les redatant un minimum. Mais en fait euh, c'est c'est un délire comment ça marche. Donc là on a on a en une heure et demie on a tourné euh, la semaine dernière on a tourné euh, 20 euh, 20 TikTok.
0: Ah non c'est bouillant. C'est un délire. C'est, euh, je ne je sais pas, je, je cite parce que forcément l'embrasse, euh, c'est la stratégie qui nous a permis d'exploser la marque personnelle de Théo. Est-ce euh, que vous faites ça aussi Vous faites ce repurposing-là systématique on, on essaye toujours de réutiliser le contenu qu'on fait. Euh, voilà, je, je parle un peu là pour euh, pour l'équipe content de Kudak que, que j'embrasse fort, mais effectivement... Tu vois, en permanence, on va réussir à essayer, en tout cas, on va essayer toujours de, de reprendre, de dire, OK, cette idée-là, elle a bien fonctionné. Comment on peut la réadapter à un réseau social Bien sûr que on va aller chercher plein de nouvelles idées originales qui vont fonctionner que sur Twitter, que sur LinkedIn, que sur TikTok, que sur YouTube. Mais, euh, mais c'est le truc, c'est très, très puissant. Euh, et et c'est vraiment comme ça. Qu'on arrive après à faire est une marque personnelle, mais là vraiment, tu vois, enfin, je connais pas grand monde aujourd'hui qui est présent sur autant de réseaux. Que... Est-ce que tu connais quelqu'un qui est présent sur autant de réseaux que Théo euh, niveau marque personnelle dans notre environnement ou même à une échelle, une échelle plus grande en France
1: non Mais il est présent sur, euh, il est présent sur caramel Théo, c'est pas du jeu. <rire> il est présent partout. Est...
0: Mais tu vois, je pense que euh, c'est un vrai sujet. On n'a pas parlé encore des, des Nextel, de, de Linker, machin et tout, tu vois. Mais euh, mais peut-être qu'un jour on proposera ça comme prestat. Et ça c'est la folie, c'est la grosse folie. C'est Benoît, tu viens chez nous, on te fait LinkedIn, Twitter, YouTube, Insta, Facebook, euh, TikTok, toute une équipe et on te fait ex exploser ta marque personnelle. C'est en fait une une task force dédiée euh, et là par contre, c'est euh, c'est un gros engagement dans le contenu.
1: c'est marrant parce que là tu sais tu qu'en ce moment, de notre côté, on est en train de 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 réfléchir à ça. Mais, mais je pense que le prochain zeitgeist, justement, c'est ce que nous, on appelle le, le média development, en fait. C'est vraiment tu vraiment comment est-ce que les boîtes passent de boîte traditionnelle, startup traditionnelle, à Media Company, tu vois, et mettent en place leur propre système médiatique pour produire un contenu qui est résilient, etc., et qui surtout est omniprésent. Pour moi, c'est pour moi c'est la, la, le, le prochain gros, gros sujet. C'est, tu vois, on parle de LinkedIn, on parle de... Euh, on parle de YouTube, on parle de tous ces réseaux sociaux de façon isolée. Mais comment maintenant on met en place un système qui relie tout ça Est-ce que déjà d'autres gens, tu vois, est-ce que euh, est ce que Gary Vee fait depuis des années, est-ce que énormément de créateurs et de euh, d'entrepreneurs de, euh, font déjà euh, outre-Atlantique Est-ce qu'on commence à faire en France Mais comment maintenant on, on systémise tout ça et on le fait à l'échelle d'une boîte Et je pense que ça c'est game changer dans les cinq prochaines années. Ah mais ça. Le, parce qu'après l'idée après il après, après, y a tous les sujets
0: opérationnels machin c'est un enfer mais aussi euh, ça dépend de la taille de la boîte de, a, là, là opérationnellement c'est le, le, le game de dessus mais, euh, mais ça a craqué je trouve ça extraordinaire et, euh, et franchement euh, chaud très chaud de voir la suite sur ce jeu là
1: ah bah moi, je réfléchis toujours en, en coût potentiel, perte potentiel. Et, et, et là, le, 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 coût, le coût absolu de produire ces contenus et de terminer opérationnellement, il est tellement inférieur au gain potentiel d'avoir un contenu comme ça, à très fort effet de levier, qui te permet d'être. Enfin, tu vois, quand tu vois que sur un contenu bien, bien rédigé, tu donc un contenu parce que c'est toujours la même mécanique dans un réseau social. Enfin, c'est les mêmes mécaniques parce que chaque réseau, chaque algorithme se repose, repose sur la même psychologie, la psychologie humaine, tu vois. Donc en fait, un bon script de TikTok, de de, de un bon script en fait, un, une bonne prise de parole, un truc bien rédigé, qui amuse, qui attire l'attention, etc., et qui génère une émotion forte. Enfin, tu je te je te bah En fait, va devenir viral sur LinkedIn, va devenir viral sur TikTok, va devenir viral sur euh, sur euh, sur Twitter et ainsi de suite. Donc t'imagines un petit peu l'effet de levier de malade en fait de juste bien bosser un premier contenu. C'est je trouve ça faux. Et donc je me dis bon bah opérationnellement en fait c'est un no-brainer de, de 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 suivre et de et, et de mettre ce qu'il faut pour pour que ça pour que chaque réseau soit soit avancé en fait.
0: Bah non, on le voit avec Théo, hein, euh, parce que là carrément, tu vois, notre tofu, Mofu, fou sur Théo, c'est en fait euh, en fonction de certains réseaux, tu vois. Il y a des réseaux plutôt fous, des réseaux plus Mofu, des réseaux plus fou Mais euh, est-ce que Benoît, je peux te posais une question. Mmh. Est-ce que euh, as, tu serais pour moi un excellent solopreneur dans le média Genre vraiment. Je pense que si tu faisais pas Scaliisia, dans le média, t'es très fort, et je pense que euh, je pense qu'un jour euh, tu pourrais vraiment euh, réinventer pas mal de choses, euh, un peu dans cette, cette nouvelle vague du coup des solopreneurs et, et dans le média. Tu as déjà pensé
1: ou On y pense, mais alors j'y pense, mais pas en tant que solopreneur. Ok, très clair. Il y a pas mal de sujets autour de ça, mais en tout cas on, on, veut, euh, on, on compte bien faire mal là-dessus. Ouais. Ouais. Mais, mais ce que c'est un vrai, c'est un de mes vrais sujets aujourd'hui, hein, le, 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 le média, et j'ai théorisé plein de trucs, tu vois. Et euh, parce que j'adore théoriser des trucs moi. <rire> je t'ai
0: vu, vu chez Valran. Euh, je vois le titre. Peut-on tout théoriser dans l'entrepreneuriat ou je sais
1: plus ce que c'était. Moi, je théorise tout. T'es mort de rien <rire> C'est énorme. Ah, je vais te faire une. Tu, tu, tu me sors. Et non, mais c'est un, un, un avantage cool. C'est un truc cool, mais ça peut aussi être un défaut. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à, à, à trouver des patterns là où il n'y en a pas. cest que tu, ouais. tu vois. Donc, J ai, j ai, je me méfie vachement tu vois je suis toujours en train de te parler de corrélation versus causation ouais. parce que pour moi c'est très facile de, de, euh, de trouver une causation de trouver un pattern de trouver quelque chose de systémique là où en fait t'as juste une petite corrélation à la con et, euh, et qui se reproduira jamais tu vois et donc j'essaie de faire gaffe à ça mais ouais j'essaie au maximum de théoriser de trouver le concept sous-jacent je crois que Théo est pas mal là-dedans aussi c'est juste comme ça que je fonctionne en fait